0: In deze aflevering vertel ik over de hele reis die ik maakte op mijn fiets toen ik 25 jaar was. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Toen ik 25 jaar was, toen toen had ik er al zeven jaar van mijn medicijnenstudie op zitten. Dus van mijn studie om arts te worden. En uh, ik zag dat toen helemaal niet meer zitten om daarmee verder te gaan. Ik was vastgelopen in mezelf... En ik had me opgegeven om drie maanden therapie te doen op de paasafdeling. Dus de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Eindhoven. Om te werken aan uh, het uit mijn depressie komen waar ik toen in zat. En dat had ik uh, voor mezelf, voor mijn eigen gevoel met een heel bevredigend... uh, gevoel afgesloten, die therapie. En toen wilde ik mijn studie afmaken. Dus uh, al was het alleen maar om mijn diploma te hebben... mijn artsdiploma, dat ik dan verder in mijn leven weer uh, kon gebruiken. En ik wilde mijn studie nu af gaan maken op een hele andere manier. Niet meer alleen maar studeren en mijn best doen... en helemaal in de boeken... Maar ik wilde contact gaan maken met anderen, met mijn collega's, met mijn studiegenoten, met de de secretaresses, met iedereen, met de verpleegkundigen in het ziekenhuis en met met de mensen om me heen. En om mijn studie af te kunnen maken, moest ik nog een maand wachten. En ik schrijf hier ook over in mijn boek depressie een opstap naar geluk, dat ik heb geschreven toen ik uiteindelijk helemaal definitief uit mijn depressies was gekomen. En uh, dus uh, het vervolg van mijn studie zou pas weer in september beginnen en ik besloot om een fietstocht te gaan maken, om een... uh, ja, om dat avontuur aan te gaan. Ik uh, kocht een racefiets. Een hele mooie, lichtblauwe, lichtgewicht fiets. En ik uh, kocht een boek over Frankrijk. Uh, dat was een, uh, het waren allemaal platte gronden... Platte gronden met bijeengehouden door een spiraalband... En het idee was dat ik met al die platte gronden nog alle kanten op kon. Dat verstond ik onder vrijheid. Dat ik gewoon niet een vooropgezet plan hoefde te hebben, maar dat ik alle kanten op kon. En ik bereidde me voor. Dus ik zorgde dat ik alles had wat ik onderweg nodig had. Ik wilde in jeugdherbergen gaan overnachten. Ik zorgde dat ik regenkleding had, dat ik... uh, uh, kleding had, uh, natuurlijk toiletartikelen, dat ik alle reparatiespullen had om mijn fiets te kunnen repareren. En uh, uiteindelijk was mijn bagage 20 kilo en die moest ik dus ook nog allemaal op dat uh, smalle snelbindertje van mijn fiets kunnen krijgen met uh, spinnen, met een grote spin. En uh, ik was dus voorbereid. Ik had ook een walkman met wat uh, muziek die mij uh, stimuleerde. En met oortjes om die in te kunnen doen. In die tijd uh, had je nog geen mobiele telefoon. Of uh, in ieder geval, ik had hem niet. En een walkman was waar je muziek mee kon luisteren. En mijn moeder had... Kanker die had uh, melanoom. En ik ik was tot nu toe zoveel mogelijk elk moment dat ik kon naar mijn moeder gegaan. Dus het was best moeilijk om dat uh, om te gaan. Om voor een paar weken te gaan. Ik had daar vier weken voor uitgetrokken. Maar ik voelde toch dat ik dit moest doen. Of dat ik dit ook wilde doen diep van binnen. Dat ik echt een. Ik had nu een tocht gemaakt in mezelf uh, op die paasafdeling door uh, steeds naar mezelf te gaan. En dat had ik ook alsmaar gedaan door veel boeken te lezen over psychologische onderwerpen. Waardoor ik mezelf wilde leren kennen. En ook uh, wilde kijken wat mij nou in de weg stond om mijn leven voluit te leven. Maar nu dacht ik, nu ga ik het opnemen. ...op een fysieke manier een reis maken. En uiteindelijk de dag dat ik zou vertrekken... ...ik wilde dus eerst richting Brussel fietsen, richting België... ...ging ik langs bij mijn vriend. Dat was ook echt een... ...hij voelde ook als een partner voor mij... Het was een vriend die uh, vroeger mijn pianoleraar was geweest en waar ik eigenlijk achteraf al vanaf toen ik elf jaar was en pianoles van hem ging krijgen verliefd op was. Maar later uh, herkende ik dat pas en toen heb ik later een uh, relatie met hem gekregen. En ik ging daar langs, dat was op mijn traject, dat was 20 kilometer in de richting van Brussel. En ik bleef daar en bleef daar en bleef daar steeds langer. En ik zag er eigenlijk heel erg tegenop om aan die tocht helemaal alleen te beginnen. En het voelde zo veilig bij hem. En hoe langer ik bleef, hoe meer ik dacht, nou volgens mij ga ik dadelijk weer met de fiets... ...gewoon terug naar Eindhoven, want het is sowieso te laat om nog te vertrekken... ...om nog zo'n lange uh, route te maken. En toen, het was al om een uur of half vier middags... ...toen besloot ik toch te vertrekken. En uh, ik besloot om zo lang te fietsen... ...dat ik niet meer dezelfde dag nog terug kon naar Eindhoven. Dus om mezelf een zet te geven... En ik zat echt huilend op de fiets. Ik voelde me heel eenzaam en ontheemd. En ik wist ineens helemaal niet meer waarom ik die tocht eigenlijk wilde maken. En huilend fietste ik door. En door. En door. En de avond begon al te vallen. En ik trapte maar door. En uiteindelijk bereikte ik Brussel. Brussel. En uh, in Brussel begonnen hele uh, flinke heuvels waar ik echt keihard moest trappen om naar boven te fietsen. En toen ik dus die eerste heuvel uh, aan de voorrand van Brussel opfietste, toen liep de ketting van mijn fiets. Dus de ketting zat gewoon helemaal moervast uh, fla- uh, bij eigenlijk in de naaf van mijn voorwiel. En ik moest dus uh, ineens van alles gaan doen om die fiets weer aan de praat te krijgen. Dus hem aan de kant zetten, die, die ketting weer los uh, proberen te krijgen. Uh, mijn handen die helemaal onder de olie zaten, waarmee ik de ketting nog voor vertrek had ingeolied. En er kwam ook een man uh, die stopte om mij te helpen met het uh, weer op het uh, rad leggen van mijn fiets. Ketting op het tandrad leggen. En later is dat nog heel vaak gebeurd dat mijn ketting eraf liep, maar dan kon ik het dus helemaal zelf. En toen had ik dus de eerste reparatie aan mijn fiets, er zouden nog vele volgen, had ik uh, zelf gedaan. En ik voelde echt dat ik een een eerste obstakel, of eigenlijk de twee eerste obstakels, eentje was uh, niet terug naar huis gaan, en de andere is ook het echt repareren van mijn fiets zodat mijn vervoersmiddel weer verder kon dat had ik goed volbracht dus ik was echt trots en dat gaf me echt een kick en ik vond een heel uh, goedkoop hotelletje in Brussel met een een bed waar echt zulke harde veren in zaten dat ze elk moment uit het matras konden springen en waar eigenlijk het behang de flarden van het, behang, van het bloemetjesbehang een beetje naar beneden hingen. Maar ik voelde me helemaal blij met dat kamertje, met mijn eigen plek in Brussel. En voldaan dat ik die eerste dag had, uh, door, had, uh, helemaal had volbracht. En toen ging ik verder. Ik zocht uh, naar uh, de route waarmee ik de volgende dag... ...de Franse grens over kon gaan... ...en ik zocht een jeugdherberg ...die daar over de grens was. En dat gaf me echt zo'n vreugde... ...van het overgaan van die grens. Op zich geeft Frankrijk mij altijd... ...een heel goed gevoel van thuiskomen... ...en ik vind het ook zo mooi dat daar... ...bijvoorbeeld de tuinen niet zo afgeschermd zijn... ...als bij ons in Nederland... En dat er ook nog veel gebouwen zijn die een beetje in elkaar vallen of onaf zijn. Dat niet alles zo perfect is als in Nederland. Vind ik trouwens van België ook al. Maar eh, ik was dus heel blij dat ik over de grens was. Maar tegelijkertijd kwam er een heel eh, ook akelig gevoel over mij heen. Een ontheemd gevoel. ...omdat ik nu die grote map had met al die plattegronden van heel Frankrijk erin... ...en het voelde ook als heel richtingloos. Het kan natuurlijk een meditatie zijn om uh, elke dag te volgen waar je gevoel je naartoe leidt... ...om uh, bijvoorbeeld te denken als ik naar links wil wil ik naar links... ...en als ik naar rechts wil wil ik naar rechts... Maar ik had het ook nodig om naar een jeugdherberg te gaan. Dus toen zag ik dat ik het echt nodig had om een plan te hebben, om een plan te maken. En dat vrijheid, wat ik voorheen als vrijheid gezien had, en dat was elke richting op kunnen gaan die je wil, dat dat in feite helemaal niet als vrijheid voelde. Omdat ik dan elke dag bezig moest zijn met waar ga ik nu naartoe. En als ik een plan zou hebben, dan zou ik daar niet meer mee bezig hoeven te zijn. En dan zou ik gewoon kunnen genieten van alles wat ik tegenkwam. Dus toen ging ik zitten en ik uh, ging ervoor zitten en toen maakte ik een plan. Ik dacht, ik wil een richting hebben en ik fiets naar Taizé. Taizé is een uh, heel klein Frans plaatje in Frankrijk op de plek ter hoogte van Zwitserland... waar ik dus al heel vaak was geweest... vanaf mijn achttiende. En dat is een christelijk ecumenische plaats... waar mensen uh, van overal, vooral uit Europa... maar ook van sommige mensen uit andere delen van de wereld... bij elkaar komen om met de aandacht naar binnen te gaan... om te zingen, om te bidden... om... Uh, gesprekken te hebben met elkaar over bijvoorbeeld over over eenzaamheid... of over het doel van je leven of over vergeving. En waar je ook met elkaar danst, met elkaar eet en uh, kunt wandelen. Dus dat was eigenlijk al een soort uh, thuis voor mij. En ik besloot dat mijn eerste doel zou zijn naar Thaisee... En dat ik dan naar Zwitserland wilde gaan en over de hoogste pas wilde gaan in Zwitserland. En dat ik dan weer terug wilde gaan. Een stukje via Duitsland, Luxemburg, België en weer naar Nederland. En uh, ja, toen kwam ik er gaandeweg achter dat ik van uh, in... uh, die, gro- die platte gronden die ik bij me had, elke dag maar een heel klein stukje, maar een paar centimeter op de kaart kon gaan. Maar dat kleine stukje, dat waren wel meer dan 100 kilometer die ik voor mezelf uitstippelde per dag, met die 20 kilo achterop mijn racefiets en dan ook nog met eh, hele hoge heuvels die nu begonnen en in een hittegolf. golf. Die begon. Dus het was echt een, een, een enorme krachtsinspanning, elke dag, die me ook een goed gevoel gaf, maar waarvan ik ook gaandeweg merkte dat het heel zwaar was voor mijn knieën. Ik had natuurlijk geen... Uh, of niet natuurlijk. Ik had geen opbouw gedaan. Dus ik had het niet opgebouwd. Uh, die fietsinspanning. En nu was ik ineens zo hard aan het trappen. Tegen de zwaartekracht in die heuvels. Op, met nog een flink gewicht. En, uh, maar ik hield wel vol. En ik, uh, ik vond het ook heerlijk om te doen. En als het heel zwaar was. Dan zette ik dus die muziek. Van mijn wolkman op, van da da la 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 En dat hielp mij echt. En als het begon te regenen, wat ook wel gebeurde, dan was ik soms op een plek die totaal onbeschut was. En dan dacht ik, nou ik trek mijn regenpak aan en soms was ik moe en wilde ik uitrusten. En dan ging ik echt midden in een een veld liggen en liet ik de regen gewoon op me druppen. En soms ook nog met onder mijn regenjas die muziek van de Walkman aan. En ik voelde me zo vrij. En op een gegeven moment kreeg ik ook wel nog andere... Uh, fysieke klachten als mijn knieën uh, bijvoorbeeld ik had zo'n racebroek aan met zo'n zeemleren stuk in het kruis en ik ik ging natuurlijk zo vaak rond met mijn benen en wat er dan gebeurt is dat die, uh, die, die haarzakjes van de schaamharen in die streek die raken dan geïrriteerd en die raakten ontstoken van de irritatie dus ik kreeg echt wel nou, per kant, uh, links en rechts, kreeg ik per kant wel iets van 10 of 15 uh, steenpuisten. Dus uh, je kan je voorstellen, denk ik wel, hoeveel pijn dat moet doen als je dan op je zadel gaat zitten. En die, die steenpuisten moeten gewoon rijpen en dan knappen. En dan uh, komt de pus eruit. En ik ontsmette het wel heel goed rondom, want anders gaat het natuurlijk van het ene haarzakje naar het andere. Maar als ik dus op mijn, op mijn fiets stapte, nou dan, 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 dan ging er een golf van pijn door me heen. Maar als ik dan doorfietste, dan verdween dat gek genoeg weer. Dus ook dat overwon ik en dat hielde uh, zich uh, geleidelijk aan. En ik overnachtte dus in uh, jeugdherbergen. Dat uh, vond ik wel spannend om steeds weer een naar een nieuwe jeugdherberg te gaan en het was ook een heel fijn ankerpunt en ik dacht, dan kan ik ook met mensen praten, daar ontmoet ik mensen en dan kan ik Engels praten maar dat kon ik wel vergeten want in die jeugdherbergen waren alleen maar Frans sprekende mensen en die spraken of geen Engels, of ze wilden geen Engels spreken en ik Zoals je ook merkt in deze podcast, eh, ik, ik praat heel graag. Eh, en ik, ik deel heel graag ervaringen met anderen. En ik miste dat heel erg: dat ik dus. Ik, ik zat de hele dag alleen op de fiets en dan eh, kon ik ook nog eens niet praten. En twee dingen gingen mij helpen. Eén ding was, ik probeerde eigenlijk als ik met die Franse mensen probeerde te praten, probeerde ik. Ik had ooit twee jaar Frans op de middelbare school gehad, maar dat was al heel ver weggezakt. En als ik met die mensen wilde praten, dan probeerde ik elk woord wat ze zeiden te verstaan. En ik merkte dat dat niet hielp. Want dat was zo frustrerend. Want dat waren zoveel woorden die ik niet verstond. En wat ik mezelf toen voornam is dat ik alleen maar wilde begrijpen waar ze het over hadden. Het onderwerp. Dus dan dan gebruikte ik veel meer uh, dan alleen taal. uh, Dan alleen de woorden van de taal. Ik keek ook naar... Hun lichaam. Ik ging voelen de emotie die er sprak uit wat ze zeiden. Ik keek naar hun gezicht, naar hun lichaamsuitdrukking. En toen kwam er sowieso al contact. Toen ik eh, eigenlijk begreep ik misschien nog wel veel meer waar ze het over hadden. Als wanneer ik de taal echt zou verstaan. Omdat de meeste informatie wordt overgedragen door ...non-verbale communicatie... ...door wat het lichaam uitdrukt... ...door wat het gezicht uitdrukt. En dan kon ik ook echt al heel veel plezier hebben... ...en als zij begonnen te lachen... ...dan dan lachte ik mee bijvoorbeeld. uh, Dus ik had al contact. Maar wat ik ook deed was... dat ...ik ik dacht ik moet gewoon weer van begin af aan beginnen... ...en ik uh, ging uh, onderweg... ...als ik door een grotere plaats kwam naar de boekhandel en dan kocht ik eh, boekjes eh, voor lagere schoolkinderen. Dus boekjes waar plaatjes stonden, met onder het plaatje het woord, eh, waar het begon met eenvoudige zinnetjes. En ik had ook een klein woordenboekje, Nederlands, Frans, had ik ook meegenomen op mijn vakantie. Dus... Elke keer als ik stopte, dan stopte ik bij een restaurantje... ...en dan bestelde ik iets om te drinken... ...en dan ging ik iets uit zo'n Frans boekje leren. Op een hele speelse manier dus. En wat er toen gebeurde was ook dat heel veel van het Frans... ...dat ik vergeten was, dat dat weer terugkwam. Dus ik ging steeds beter Frans spreken. En ik oefende natuurlijk heel veel onderweg omdat ik alleen maar aangewezen was op het Frans in de communicatie. Het fietsen was een enorme krachtinspanning En eh, ik had dus ook veel honger. Als ik s'avonds aanlegde bij een restaurant. Onderweg kocht ik gewoon iets in een winkeltje en at dat op. Maar s'avonds ging ik echt naar een restaurantje. En één keer had ik zo ontzettend veel honger dat ik bijna flauw viel. Ik had uh, heel lang doorgefietst en het was ook heel heet, zo heet geweest onderweg dat ik in de lunch heel weinig gegeten had, wat ik misschien juist wel had moeten doen. Maar daar had ik door die hitte niet eens zin in om veel te eten. En toen kwam ik in dat restaurant bijna zichzaggend en ik ik had echt zo'n... ...zo'n laag bloedsuikergehalte... ...dat er een soort ook wel bijna agressie in mij ontstond... ...van ik moet nu eten, een soort overlevingsinstinct. Dus ik ging aan een tafeltje zitten... ...en tegelijkertijd was er ook een hele grote tafel... ...met zoveel mensen, dat was een enorm feest... ...waarbij die hele tafel bediend moest worden. Dus het duurde heel lang voordat iemand bij mijn tafeltje kwam... ...om de bestelling op te nemen... En wat ik deed is dat ik een krant pakte om me te focussen op die krant, om om een focus te hebben, om niet flauw te vallen. En op een gegeven moment kwam de de bediende om mijn bestelling op te nemen en die kwam al, godzijdank, met een mandje met uh, brood uh, en boter om... Als een soort voorgerechtje werd dat dan voor je neergezet. En ik, ik wachtte niet eens tot die man bij mij was. Hij had nog heel hoog boven mij dat mandje vast. En ik greep in die mand pakte er eerst de brood uit en begon op te eten. Dus die man die was gewoon stom verbaasd. Ik denk dat nog nooit iemand in een restaurant dat gedaan heeft. en Ja, ik at dat dus meteen op. En het andere stukje brood ook. En... Uh, toen had ik in ieder geval iets van een bodem in mijn maag en ook een een andere keer was het zo dat ik in een uh, jeugdherberg kwam waar gezegd werd dat er geen avondeten meer geserveerd werd terwijl dat wel in mijn gids uh, stond omdat er te weinig mensen kwamen en toen heb ik gevraagd of ik gewoon als avondeten het, het ontbijt mocht krijgen en toen bracht die vrouw dus uh, verschillende soorten brood en uh, jam en allerlei soorten uh, kaas en uh, van alles. En toen heb ik echt alles opgegeten: gewoon alles. Ik heb de hele pot jam leeggegeten, terwijl die nog half vol zat. En alle kaas, al het brood en. Gewoon alle potjes die ze, die ze daarbij had gezet, heb ik allemaal leeg gegeten. En ja, die vrouw was stom verbaasd toen ze terugkwam. Maar ze had er ook wel een heel goed gevoel uh, over. Maar ik zie nog haar, haar ogen op steeltjes toen ze keek naar gewoon alle potjes die leeg waren en alles wat tot de laatste kruimel opgegeten was. Ja, het was ook een, een hittegolf en ik had geen pet of geen hoed met een klep op terwijl het verzengend heet was. En ik wou doorfietsen, anders dan haalde ik die 100 kilometer niet naar een volgende jeugdherberg. En wat ik op een gegeven moment deed was dat ik een stuk touw had genomen en dat ik dan... Uh, een handdoek, een grote handdoek over mijn hoofd deed en die met een touw als een soort Indianentooi vastmaakte. En wat er dan gebeurde als ik, was, uh, als ik door de dorpen reed, dan. Soms wilde ik dan de weg vragen aan iemand, maar die mensen schrokken zo voor mij hoe ik eruit zag dat ze dan uh, hun huis in vluchtten. En uh, op een dag pakte ik een traject over een een hele grote weg. Het leek wel een soort uh, snelweg, maar dat was het nog net niet. Maar wel een een weg waarin enorm hard het verkeer raasde. En daar zat geen fietspad langs. Dat was in Frankrijk helemaal niet zo, zoals in Nederland, dat overal een fietspad was. Dus het was echt levensgevaarlijk op die weg. Maar ik wilde het toch doen, want uh, dat scheelde mij echt een heel stuk... Anders moest ik enorm omrijden. En ik schrok zo van die grote vrachtwagens die elke keer langs me heen raasden met een enorm denderend lawaai. Dat ik had besloten om onder die handdoek die ik op mijn hoofd had mijn Walkman op te zetten met harde muziek. Zodat ik die vrachtwagens niet meer zo hard hoorde. Nou, toen werd ik dus ingehaald door een politieagent die natuurlijk ook het levensgevaarlijke uh, daarvan zag. En het bleek dus ook dat op die weg je helemaal niet mocht fietsen. En het was ook nog extra gevaarlijk omdat Franse automobilisten helemaal niet gewend waren aan fietsers zoals ze dat wel zijn in Nederland. Dus hij stopte mij en hij hij had als een bonnenboek in de hand om een flinke bon voor mij uit te schrijven. En toen maakte ik dus gebruik van mijn onschuld. Ik deed echt heel onnozel, heel onschuldig en hij sprak mij in het Frans aan, maar ik praatte in het Nederlands terug. En toen probeerde hij nog een, een zinnetje Engels, maar... Ik praatte alleen maar in het Nederlands. En gaf aan. Ik, vertaal, ik, 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 ik versta geen enkele andere taal. En ik zei dus gewoon in het Nederlands. Ja sorry meneer. Maar ik snap er helemaal, helemaal niks van. Terwijl ik heel goed verstond wat hij zei. En. Uh, hij wees ook op mijn. Uh, walkman. En op mijn uh, of uh, Die walkman die ik op zat. Dat dat levensgevaarlijk was. Dus ik, Dat. Uh, Begreep ik wel en dat liet ik hem ook merken. Ik deed meteen die Walkman af en deed hem achter in mijn fietstassen. En hij wees me ook met een vinger van die weg af. Dus ik ik maakte meteen duidelijk met mijn handen dat ik dat zou doen. En omdat, omdat hij dus geen woord met mij kon wisselen verder... stak hij zijn bonnenboek weer terug in zijn tas en reed hij weg. Dus die bon had ik heel goed ontlopen... Mijn knieën begonnen steeds meer pijn te doen. En uh, op een dag kon ik de volgende jeugdherberg niet meer bereiken. De heuvels waren zo stijl dat ik gewoon hele stukken moest lopen. En toen was ik in Verdun. Verdun is een plaatje, uh, uh, daar kwam ik dus achter. Dat vertelden de mensen mij. Waar heel veel... ...oorlog was geweest, waar een enorme slag was geweest. Overal stonden bijvoorbeeld tanks met met herdenkingstekens... ...om die oorlog te gedenken. En ik ging daar op zoek naar een plaats om te kunnen overnachten. En ik werd van de een naar de ander gestuurd... ...en uiteindelijk werd ik naar een vrouw gestuurd, een oudere vrouw... ...die studentenwoningen verhuurde en studentenkamers... En toen mocht ik op de kamer van een student slapen die met vakantie was. Het was vakantietijd, dus de universiteiten en hogescholen waren gesloten. En studenten waren ofwel naar hun ouders gegaan of op vakantie gegaan. En ik mocht bij die oudere vrouw dus ook mee eten. Dat was een hele wonderlijke combinatie van dan weer een, een hoop ertjes uit blik, dan weer mais, dan weer brood, dan weer een ei... Dus uh, zo aten zij blijkbaar s'avonds... met allerlei verschillende soorten uh, kleine gerechtjes. En zij vertelde mij dus ook heel veel over die uh, oorlog. En vond ik ook heel speciaal... om dan ook één dag in zo'n studentenkamer uh, geslapen te hebben. Dat ik dus ook echt iets gevoeld had van het studentenleven. En uiteindelijk kwam ik dus aan bij mijn eerste doel en dat was Thaisee. En mijn benen, mijn knieën deden zo'n pijn dat ik uh, gewoon bijna niet eens meer op uh, kon lopen. En ik besloot toen om een week in Thaisee te blijven en daar kon ik gewoon helemaal mijn hart ophalen aan het contact met anderen, aan het zingen met elkaar, de stilte in die kerk met elkaar, in de Uh, het uh, het, uh, delen van dans op een gegeven moment na een paar dagen kon ik ook weer dansen en ook het zijn in die kerk met met mijn levensvragen en ik was zo dankbaar en mensen die adviseerden mij ook om mijn uh, zadel lager te zetten waren mensen die verstand hadden van fietsen Zodat ik minder belasting op mijn knieën zou leggen. En meer kracht kon zetten door een hefboomwerking van de benen. En toen fietste ik dus door naar mijn tweede bestemming. En dat was de hoogste pas van Zwitserland. En ik kwam erachter dat het in Zwitserland veel minder fijn was om te stoppen in cafeetjes. Dat ze daar veel... Uh, afstandelijker waren ik denk de Zwitsers die hebben altijd geleefd in uh, in een soort isolatie van zo'n berg dus die zijn veel meer op zichzelf gericht het was ook veel duurder daar Uh, veel luxer in de cafés en als ik daar, bijvoorbeeld als ik in Frankrijk met mijn natte regenpak binnenkwam dan kon ik dat overal uithangen en dan kon dat drogen in Zwitserland was dat een heel ander uh, verhaal En uh, toen ik dus op weg was naar mijn hoogste pas, uh, heel hoog in de klimmend... toen bleek dus dat die pas helemaal geblokkeerd was... omdat er een hele hevige regenval met stormen was geweest... en er was een hele lawine aan keien die dus die hele pas geblokkeerd had. Dus ik moest terug en mijn route verleggen naar een andere pas... Dus een hele tijd later beklom ik een andere uh, pas. En dat was een enorme klim en die ging soms ook door hele bossen... wat soms ook echt gevaarlijk voelde. Op een gegeven moment passeerde mij een auto... en de mannen in die auto zwaaiden naar mij... en ik zwaaide heel enthousiast terug. Ik was gewoon al blij met contact. En toen bleek dat dus dat ik dat helemaal niet moest doen... want die mannen hadden dat helemaal verkeerd opgevat... Die dachten, daar rijdt wel een vrouw waar we iets mee kunnen. En die waren dus in een volgende zijstraat gestopt. En toen heb ik ze echt op een hele botte manier duidelijk gemaakt dat ik ik hier geen zin in had. En toen stopte ik dus met dat soort zwaaien. En soms hoorde ik ook ineens iets ritselen uit het bos, soms was dat gewoon een ree, maar het zou ook een een man kunnen zijn uh, in mijn beleving. En wat ik dan deed is, uh, uh, ook als ik onderweg uh, dacht dat ik iemand tegenkwam die iets uh, vervelends met mij wilde, dan draaide ik me om op mijn fiets en dan riep ik gewoon achter mij naar een denkbeeldige kameraad van... hé, kom eens op, want uh, uh, we moeten nog verder, om duidelijk te maken dat ik dan niet alleen was. Dus ik, ik verzon allerlei slimme trucs om mezelf in veiligheid te houden. En wat op één moment heel gevaarlijk was, want ik keek er altijd naar uit om de afdaling te maken. Want dat leek dan zoveel makkelijker, dan hoefde ik niet te trappen. Maar de afdaling was veel moeilijker dan het stijgen. Omdat je dan pompend moest remmen en ook uh, zorgen dat je in de bochten niet te hard ging. En ik had natuurlijk ook die zware bagage achterop, waardoor je dan extra hard ging. Dus dat was een hele kunst om zo te remmen dat je ook gelijk links en rechts remde. Dus zowel op het voorwiel als het achterwiel dat je ook niet over de kop ging. En het allergevaarlijkste moment was dat ik door een tunnel ging die een bocht maakte. Waardoor je uh, geen zicht had. Alles was pikdonker en tegelijkertijd gingen er ook auto's door die bocht. Dus ik realiseerde me toen heel goed dat... uh, dat als er iets met mij in die tunnel gebeurde en ik daar dood zou gaan door overreden te worden bijvoorbeeld, dat misschien niemand het eens zou merken. Dus het was levensgevaarlijk en ook heel moeilijk om een evenwicht te houden, want bij het evenwicht helpt het, is het nodig dat je iets ziet. Ook je ogen helpen mee aan het evenwicht. En ik kon ook niet stoppen, want dan zou het nog gevaarlijker zijn, want ik had mijn lichten aangezet en... Dat licht werkte alleen als ik, eh, op de dynamo als ik ook doorfietste. Nou, godzijdank kwam ik die tunnel weer levend uit. En eh, wat er toen gebeurde was dat mijn hele wiel geblokkeerd was. En ik stapte af en ik keek wat er aan de hand was. En toen bleek dus dat er een enorme slag in mijn achterwiel zat... En waar ik dus toen pas later achterkwam, uh, wat de fietsenmaker mij vertelde, waar ik uiteindelijk toch nog terecht kon komen in de volgende grote plaats, was dat je als je zo'n gewicht op, op zo'n fragiele fiets hebt, dan moet je elke dag je spaken controleren of die niet geknapt zijn. Dus er was, waren één of twee spaken geknapt, waardoor er dus een slag kon ontstaan. Die, dat fietswiel was gewoon een pannenkoek geworden, een, een soort geknapt. Ge, uh, gegolfde pannenkoek dus vanaf die tijd heb ik dus elke dag alle spaken van mijn fiets door, erop te, door twee spaken bij elkaar te knijpen gecontroleerd maar in ieder geval moest die fietsenmaker een nieuw wiel uh, bestellen en dat zou drie dagen duren en ik moest dus drie dagen in dat plaatsje blijven maar toen ik dus terugkwam om mijn fiets op te halen, toen had die fietsenmaker, want die wist wat voor soort tocht ik maakte, die had ook mijn handremmen gecontroleerd. Dus toen er, Hij kneep er één keer flink in en toen knapte de, de handrem die naar mijn achterwiel liep. Dus die, dat, door mijn vele remmen, was die remkabel... waren steeds meer kleine uh, minikabeltjes... van die remkabel geknapt. En was ik dus door die gevaarlijke tunnel... die ik net beschreef, gekomen... nog op het laatste draadje van mijn handrem. Dus toen, toen begreep ik pas echt... dat ik door het oog van de naald was gekropen... met mijn leven. En ik kon die fietsenmaker wel zoenen. Ik kon hem wel omarmen... Zo ontzettend dankbaar was ik dat hij dit voor mij had gedaan. Dus hij had ook de remkabels vernieuwd. Als ik op het eind van een dag mijn moeder bel, dan informeert zij belangstellend naar mij, maar ik voel dat ze iets terughoudt. En ik vraag haar wat dat is. En later zegt ze me dat ze het mij eigenlijk op dat moment niet had willen zeggen. Omdat ze mijn fietstocht niet wou verstoren. Maar ze vertelt dan uiteindelijk na heel lang aandringen van mijn kant. Dat ze uh, uitzaaiingen heeft van haar kanker. uh, Van melanoom. In de longen. En uh, dat raakt me heel diep. Ik zit daar in het donker worden op de berg en ik huil en uh, voel me zo verbonden met mijn hart. En er gebeurt dan ook iets heel speciaals. Uh, Tot die tijd uh, heb ik uh, vooral naar haar kankerproces gekeken, ook vanuit een... De blik van arts van hoe gaat het en hoe staat het ervoor en wat wat, uh, kan er gedaan worden. En uh, in feite was ik ook zo bang voor die kanker en dat hij mijn moeder zou kunnen doden, dat ik eerst haar... uh, kanker zag, dus haar gezwellen waar die opdoken en uh, dat zag ik op de voorgrond staan en niet zozeer mijn moeder als persoon en nu nu ik eigenlijk niks meer kon doen nu en ik daar zo zat op die berg en in contact met de natuur nu zag ik mijn moeder nu was die kanker op de tweede plaats maar ik zag in de eerste plaats haar En dat was zo kostbaar om dat te ervaren. En ik wilde heel snel terug. Ik wilde echt uh, de kortste route vanuit Zwitserland uh, terugnemen. Maar het was wel duidelijk dat ik wilde fietsen. Dat was wel zowel in het belang van mij als ook mijn moeder. Mijn moeder had al een keer aangegeven dat ze niet wilde dat ik steeds maar... Naast haar ging zitten op de bank. Die had haar eigen proces om doorheen te gaan. Dus ik ging terug. Uh, natuurlijk kon ik nog steeds maar een paar centimeter op die kaart per dag doen. Maar wel de kortste lijn terug. En op een gegeven moment kwam ik door de Vogese in België. En daar heb je... Uh, daar ging ik ook over, wilde ik ook een route maken over de, op de terugweg over de grootste top, de Grand Ballon. En ik, was, uh, ik had die hele route uitgestippeld van die dag, dat ik over die top zou gaan en dan een traject over een soort uh, uh, plateau, heel hoog in de hoogte. En dat ik dan zou dalen en uiteindelijk uit zou komen bij de jeugdherberg in een heel klein plaatje Xongrupte. En uh, toen ik die berg besteeg, toen kwamen er ineens enorme donkere wolken aanzetten en uh, de vogels die vluchten weg, die doken weg en je voelde gewoon aan alles, alles aan dat er een enorm onweer zou komen. En ik, ging, ik bereikte nog net op tijd een klein cafeetje waar ik dus ging schuilen en toen barstte het hele onweer los. En met enorme, met bliksemschichten en een enorme knallen van de donder. En er was ook bijna geen verschil tussen de, geen tijdspannen tussen de bliksemschichten en de donder. Dus dat betekende dat, de, dat het onweer gewoon boven ons hoofd hing. En uh, natuurlijk, mijn leven ging me voeren. Dus ik, ik leef heel lang in die uh, herberg. Net zo lang tot het onweer voorbij was. En toen ging ik weer naar buiten om een fietstocht uh, te hervatten. En uh, ik ging verder naar die top. En daar zette een enorme mist op. Dus uh, ik kon bijna geen hand voor ogen zien... En tegelijkertijd begon het donker zich in te zetten. Dus het was al heel laat en het begon al donker te worden. En Ik moest mijn lichten aanzetten en ik kon, die lichten die werkten dus alleen op die dynamo als ik fietste. En ik kwam al snel over de top en toen begon dat plateau. Maar dat plateau had, en dat plateau was zodanig, eh, plateau betekent dat ik op dezelfde hoogte bleef Fietsen. Maar dat was zo dat er, dat er een heel klein fietspad was, en dat daarnaast, meteen naast dat fietspad, nog bijna zonder berm ertussen, een heel klein strookje berm, was een enorm ravijn. Dat ging zo ver de diepte in dat ik de, het dal daaronder niet eens goed kon zien. En aan de andere kant was een hele steile rotswand die recht omhoog ging. En het, was dus al, het werd al heel donker, dus ik kon uh, alleen maar zien voor mij, en dat ravijn dus in de gaten houden, als ik fietste. Dus ik zag uh, heel groot de, mijn handen die op het stuur, want uh, er was van zo'n ongekruld stuur wat helemaal naar beneden was, dus ik ik zat helemaal voorovergebogen op mijn fiets, dan zag ik die handen uitvergroot op op die steile rotswand aan de rechterkant. En links zag ik dus het gapende gat van dat uh, ravijn. En zoals het op de kaart had uitgezien, duurde dat plateau niet al te lang, maar het ging maar door en door, zeker anderhalf uur, en ik ging nog steeds niet naar beneden, dus ik dacht, misschien ben ik helemaal fout. Maar ik, ik kon dus ook niet op de kaart kijken. Daar was het gewoon veel te donker voor. En bovendien bestond er geen weg naar, links, naar rechts... en ook zeker niet naar links, want daar was het ravijn. Dus ik fietste door. En echt na hele lange tijd, ik denk wel anderhalf uur... toen ging het iets naar beneden... en nog steeds was ik in een totaal onbewoond gebied. En weer een half uur later zag ik aan de horizon een piepklein lichtje. Nou, je kan je gewoon niet voorstellen wat dat kleine lichtje voor mij betekende. Dat was leven voor het eerst in deze donkerte en uh, onherbergzaamheid. En waar ik toen uitkwam, uiteindelijk, was een, een klein gebouw. Echt in de middle of nowhere. Het was een soort... Um, Café'tje met een soort vergaderzaal... Daaraan vast. En ik ging daar naar binnen. En uh, daar zaten dus... Aan een hele grote langrekte tafel... Zaten daar allemaal mensen... In een heel... Uh, chic zakenpak... Te vergaderen. En ik kwam daar binnen met vergebeelderde haren... Met mijn... Um, Um, ...racefietsbroek... ...die tot halverwege mijn bovenbenen reikte, ...met een bezweet lichaam... ...en helemaal kwam ik daar ineens oppoppen uit het donker. En ik weet nog dat de vergadering meteen stopte... ...en ze, ze keken mij um, ontzettend verbaasd aan. En ik vroeg toen aan hun waar uh, Xonrupt was... ...dat plaatje waar mijn jeugdherberg was. En toen zeiden ze... ...oh, dat is nog echt ver... Eh, Dat is nog zeker eh, drie of vijf kilometer. Dat vind ik zelf niet eens zo ver. Ik had al zo ver gefietst. Eh, En het is pikdonker. En op een gegeven moment leiden ze mij dan naar het café. En daar zei iemand. eh, Gooi je fiets maar achter in de auto. Dan breng ik je daar naartoe. Het is gewoon pikdonker en gevaarlijk. En en toen haalde ik heel diep adem. En toen zei ik. Nee, ik wil alles gefietst hebben. Dus ik, ik... Hoe veilig en hoe hoe, hoe fijn het aanbod ook klonk. Ik dacht, nee, dat zou ik niet kunnen verteren voor mezelf. Dat ik dan een stuk niet gefietst heb. Dus ik ging weer verder in de richting die ze mij gewezen hadden. En uh, ik kwam dus heel laat, al na 11 uur, s'avonds, kwam ik bij de jeugdherberg aan. En daar was gewoon niemand te bekennen. En ik ging de jeugdherberg in en ik zag een grote... Zaal. Ik, ik zag een kleine kantine met tafeltjes. Uh, met, uh, rood gebl- met wit geblokte tafelkleedjes erop. Kleine vierkante tafeltjes. En een, een grote slaapzaal met allemaal stapelbedden. En al die stapelbedden waren leeg. Er was gewoon niemand die daar sliep. Maar ja, ik kon me dus nergens aanmelden. En ik was doodmoe. Dus ik dacht, ik ga gewoon in een bed liggen. En uh, zo heb ik dus geslapen. En de volgende ochtend zag ik nog steeds niemand. Maar ik ging dus naar de kantine en daar stond op een een van de tafeltjes... een bordje met uh, een vork en een mes erlangs, een een kop en een kan met koffie en het ontbijt. Dus blijkbaar had iemand mij gespot (laughs) in dat bed. Het leek wel een soort sprookje... Dus ik ging daar zitten ontbijten. En toen toen ik mijn ontbijt uh, op had, toen zag ik iemand uh, bij wie ik kon betalen voor de jeugdherberg. En die, uh, ja, dus dat was een hele aparte ervaring. Toen ben ik weer verder gefietst en op mijn laatste plek, mijn laatste jeugdherberg in België realiseerde ik me dat ik heel veel dingen had gerepareerd zelf aan mijn fiets... maar dat ik nog geen lekke band had gehad. Nou, die gedachte heeft het uitgenodigd... dus de volgende ochtend toen ik keek had mijn fiets een lekke band. Gelukkig voorband, omdat het voorwiel makkelijker af te halen is. En die heb ik toen gerepareerd. Dus toen had ik ook wel een voldaan gevoel... dat ik eigenlijk alles wat er maar aan mijn fiets kon zijn... zelf gerepareerd had... Behalve dan natuurlijk in Zwitserland het wiel dat er door een ander uh, was ingezet. En de remkabel die door een ander was vervangen. En toen ik thuis kwam was ik heel, heel blij om mijn moeder weer te zien. En was ik vooral ook heel trots dat ik deze tocht volbracht had. Ik vond het zo kostbaar dat ik deze keer... Niet mijn psychische kracht, maar mijn fysieke kracht had gebruikt. Natuurlijk ondersteund ook door mijn psychische kracht. Om dit met alle obstakels die ik tegen was gekomen, uh, uh, volbracht te hebben. En ook om te ervaren hoe ik genoot. En hoe fijn ik met mezelf kon zijn. En ook in contact met andere mensen die ik nooit eerder had gezien. Dat is wat ik over deze tocht wilde vertellen. En over het goede wat het mij gebracht heeft in mijn leven. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie. Dus als je iets wil delen...